0: Presenta Periodismo a Diario...
1: En Galeno te cuidamos hace más
0: de 35 años, con más de 6.000 instituciones médicas, más de 68.000 profesionales, más de 10.000 empleados y más de 100 sucursales. Además, contás con nuestros sanatorios de la Trinidad y nuestros centros médicos propios. Galeno, todo para vos. SS Salud, órgano de <tose> control 0800-222-Salud, web Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar barra dengue, Buenos Aires Ciudad. En la mañana de Ecomedios y con la conducción de Hugo Grimaldi, ya comienza la edición compacta de Periodismo a Diario. Con el resumen de las noticias más relevantes del día. Desde este mismo momento, las vamos a analizar, a relacionar, a ponerlas en contexto para explicar qué se dice, qué no se dice, cómo se dice y por qué. Empezaremos a compartir títulos, notas, videos y fotografías, a mostrar personajes y recomendar columnas y enfoques. Y seremos implacables a la hora de identificar... Las noticias falsas. De lunes a viernes, por AM1220, en simultáneo por todas las redes sociales y con desarrollo extra en ecomedios.com. En Periodismo a Diario, no le vamos a hacer perder el tiempo. Hola.
2: Hola, buen día para todos. ¿Cómo les va? Bienvenidos aquí a Periodismo a Diario. Estamos en esta edición de día jueves, ¿no? jueves 9 de noviembre, edición 185 del programa. 17 grados y medio la temperatura a las 7 de la mañana, todavía son las 8 en punto en este momento, no está actualizada. Yo me imagino que va para arriba, porque la máxima para hoy está pronosticada en 24 grados. El cielo totalmente despejado para hoy entonces tendremos un lindo día para mañana viernes máxima 15 perdón, mínima 15, máxima 22 pero por esto un poco de de, de dudas este, por la tarde y por la noche veo tormentas fuertes algo que se mantendría durante la madrugada y la mañana del sábado sábado que va a llegar Temperatura 25 grados. Después del mediodía mejorará. Durante la tarde y la noche, algo nublado. El domingo, parcialmente nublado. 16 de mínima, 22 de máxima. Y el domingo quedarán 7 días para las elecciones. Bueno, tengo aquí en, en las anotaciones tres temas que me parece que son los centrales. Dos de ellos es la relación entre la política y la justicia puntualmente la relación del kirchnerismo con la justicia y dicho de otra manera <coughs> la relación oscura del kirchnerismo con la justicia y ahí hay dos focos está el caso de este mega espionaje que surgió en la semana con Ariel Sancheta este ex su oficial de la Policía Federal, que durante muchos años se escudó bajo la fachada de ser un periodista de investigación de la ciudad de Junín, por lo cual cobraba pautas oficiales. De esa manera, escondía perfectamente el financiamiento que le daban a todos aquellos que compraban sus informes. Informes que en el orden de los 1.200, número más, número menos, el juez eh, Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Gerardo Polichita descubrieron eh, en un informe que saltó esta semana de 200 páginas, donde se puntualizan cada una de las cosas que Sancheta hacía y con quién las hacía. Dos de esas personas no lo pueden negar porque hay testimonios de, de mensajes de texto cruzado, son el diputado Rodolfo Tailade y el camporista Conu Rodríguez, número 2 o número 3 de la FIP Le pedían informes, eh, Sancheta se los mandaba, han quedado obviamente pegados, en la causa Tailade está incluido, no todavía Rodríguez, a quien se lo allanó y se le eh, sacaron una serie de elementos tecnológicos que hay que peritar. No se pudo, por lo menos hasta ayer, no se había podido obtener el celular. Pero bueno, supongo yo que tendrá que entregarlo, etcétera, etcétera, y ahí se tratará de ver que hay, que no hay, que fue borrado, que no fue borrado pero más allá de esto la situación está muy oscura porque Sancheta está preso porque Tailade dice que se va a presentar como querellante que han abusado en todo caso de su buena fe de Rodríguez todavía no se sabe demasiado pero este tema como verán tiene aristas muy pero muy fuertes que tienen que ver con la política, justamente a 10 días de las elecciones. Y acá en todo caso, si ustedes quieren hago un recuadrito, aparte lo saco, como para pensar un poquito, porque sucede esto, un tema donde no solamente está involucrado, eh, la cuestión de, de la justicia y de las instituciones de hacer espionaje ilegal por afuera sobre periodistas, sobre jueces sobre fiscales, sobre políticos es una lista inmensa ustedes la, la habrán visto y algo yo comenté en estos últimos dos días bueno, está... Eso ha afectado totalmente las instituciones, la república, y también está afectado el bolsillo. Porque cuando decimos que a Sancheta le pagaban pautas oficiales, ese dinero sale del presupuesto del Estado. Y el Estado, tal como lo hemos dicho aquí muchísimas veces, somos cada uno de nosotros que pagamos los impuestos no solamente aquellos que pagan el impuesto a las ganancias que tienen que tener un contador, que pagan bienes personales, tampoco los que pagan el monotributo, o también los que pagan el monotributo, pero también los que pagan el IVA en cada compra que hacen. Es decir, el Estado recauda de todos nosotros. Por lo cual, ese dinero que fue al bolsillo de Sancheta, salió de la guita que pusimos todos nosotros. El que compró comida en el supermercado. El changuito pobre que se compró una gaseosa en Jujuy. Cada uno de nosotros hemos puesto en la caja del Estado dinero que centavito más centavito menos se llevó Sancheta, porque alguno lo autorizó o alguno se lo pagó. Entonces estamos en presencia de una cuestión institucional, de una cuestión económica, que tiene un trasfondo moral clarísimo, que hay que atender. Y aquí viene mi reflexión. Estamos los argentinos que corremos detrás de la zanahoria, de la guita que no alcanza, de la comida que no, muchos no pueden llevar a su casa, del trabajo que no florece, de la inseguridad que te agarra en la esquina de tu casa, y de las, de las diatribas de los políticos que van y que vienen, ¿estamos preparados este, dentro de dos domingos como para este, decir no va más? ¿y cómo se dice no va más?, tiramos todo por la borda, le creemos a Masa que viene a cambiar, le creemos a Milay que viene a poner una motosierra, nos abstenemos de votar. Bueno, eso está en la cabeza de todos los argentinos. Y esto que ha pasado con todos estos personajes alrededor del dinero público, es verdaderamente un escándalo un escándalo porque estos tipos roban a los pobres roban la plata de los que la hemos puesto con nuestros impuestos y con nuestro laburo porque aquel que trabaja y paga este, paga impuestos también pero no solamente el impuesto a las ganancias hace aportes, etcétera, etcétera está pensando en un futuro jubilarse con estas pensiones que son de, de risa que mesamente la va ahora dando la inflación. Entonces estamos en el peor de los mundos. Ayer nuestro colega Carlos Pañi hablando en la conferencia de Fiel marcaba que justamente esto que nos está sucediendo nos pesca en un momento donde tenemos que elegir este, pensando en que tenemos bronca contra todos los que están del otro lado. Por lo tanto, lo haremos sin convicción. Pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Porque es la única herramienta que tiene el ciudadano para expresarse. Y ustedes me dirán, el voto en blanco o el no voto son expresiones finalmente de la democracia porque no están prohibidas. Claro que son expresiones, pero es preferible votar mal a no votar. Me da la impresión que lavarse las manos no es una buena solución. Bueno, ahí estamos metidos los ciudadanos en todo esto. Y la gran pregunta es, ¿finalmente le daremos bola a todas estas cosas o vamos a terminar votando Exactamente lo mismo siempre. ¿Somos los tontos de la película que nos ponemos siempre en la soga al cuello? Eh, lamentablemente, a Sergio Massa no le hizo nada el caso Chocolate, no le hizo nada el caso Insaurralde, no le hizo nada el hecho de que él promete que va a ser distinto, al contrario, se le cree, yo también podría abrirle un crédito. Pero todo lo demás, lo que es periférico, a la gente parece que no le interesa. ¿Ustedes creen que les va a interesar si el diputado Tailade se pasaba mensajitos con Sancheta para que le informe sobre Lilita Carrió o sobre Luis Juez? ¿La gente tomará conciencia de qué ese es el sótano, el submundo, la cloaca de la política, le importa. Les cuento dentro de dos lunes, les cuento verdaderamente en ese momento. Me parece que estamos transitando por un momento de tanta gravedad, tan triste por otra parte, que la gente ha bajado la guardia. Y entonces los canales de televisión se deleitan con Taylor Swift, se deleitan contando cosas que no le interesan a nadie y perdiendo tiempo en banalidades antes de mirar cuestiones que hacen a la vida de todos los días como es lo institucional o que no te metan la mano en el bolsillo. Pero bueno, esa es la situación anímica en que está la sociedad de la Argentina, y hoy lo tenemos que transitar de esta manera. Sociedad que, como decía Paña ayer, va a ser nuevamente vulnerada por el ajuste que viene, que deberá ser Sergio Massa o Javier Milei Porque así, en estas condiciones, será imposible seguir adelante. Estamos al borde de un estallido de todo tipo. Y es una pena porque deberíamos sentarnos a arreglarlo. Muchos me dirán, bueno, con esta gente, con esta misma gente no se puede. Bueno, busquemos la manera como sociedad también. Pidamos la asistencia de alguien que esté por afuera. Lo hizo la iglesia en su momento. No sé. Ocupémonos de estas cosas, ocupémonos de lo institucional, ocupémonos de los ladrones, ocupémonos ¿no? de las cosas que verdaderamente moral y éticamente nos, queda, nos dejan afuera bueno, dicho, dicho esto y marcado el caso Sancheta Tailade Conu Rodríguez probablemente es el tema principal del día hoy el diario La Nación lo toca en tapa el gobierno sostiene al jefe camporista involucrado en el espionaje ilegal a jueces. Fabián Rodríguez sigue como funcionario de la FIP a pesar de las revelaciones. Y, por otro lado, el diario Clarín va con un hecho que tiene que ver también con la justicia y que tiene que ver también con el kirchnerismo. Porque ayer el Consejo de la Magistratura... Destituyó al juez federal de Mendoza, Walter Bento, porque consideraron probado que le pedía coimas a narcotraficantes y contrabandistas para beneficiarlos procesalmente en las causas. Bento había sido nombrado hace 18 años por Néstor Kirchner, vivía una vida extremadamente lujosa, dicen quienes los conocen que se trasladaba en limusina, que viajaba demasiado al Caribe, a Las Vegas. En 10 años voló más de 200 veces a Estados Unidos. Bueno, a Walter Bento lo sostuvo el kirchnerismo porque fue el juez que puso la cara en la pelea de Néstor y Cristina contra el grupo Clarín. Y no lo querían tocar pese a que el tipo hacía todo esto. Bueno, ayer el Consejo de la Magistratura lo destituyó, al destituirlo el jury de enjuiciamiento Bento perdió los fueros él había ido al juzgado en Mendoza que no lo podía meter preso precisamente por esos fueros y cuando los perdió fue detenido por las coimas que había pedido que han generado 10 causas penales en la provincia de Mendoza es decir, fue metido preso y mandado directamente a la cárcel Aquí, en Buenos Aires, el jury de enjuiciamiento lo declaró culpable por cinco votos a uno. Y eso, obviamente, activó el desafuero y el pedido de, de cárcel y le, de, el inmediato, la inmediata presión. Por supuesto que esto ahora va a generar algún tipo de apelación por parte de los abogados de evento, pero... Nuevamente la política del kirchnerismo pierde. Yo le diría que ayer 2 a 0. Episodio 1, lo de Polichita y Sancheta. Episodio 2, lo del Consejo de la Magistratura y Vento. Así que el, el día institucionalmente ha venido muy cargado y así lo marcan entonces las tapas de Clarín y La Nación. Los diarios económicos van, bueno, por su mundo, estas cosas poco este, mueven el amperímetro económicamente y después tenemos también en la tapa de, de Clarín y La Nación, pero además en la tapa de, de otros diarios, el debate entre los dos vicepresidentes que se dio anoche NTN, un debate que en un ratito nada más vamos a, a marcar. Eh, la previa, dice, página 12, efectivamente Rossi y Villarruel se cruzaron tres, cuatro días antes del domingo, donde se hará el debate presidencial en la Facultad de Derecho. Hay algunas cosas interesantes para rescatar, otras. ...que tienen que ver con la personalidad de los dos candidatos a vicepresidente... ...pero si me permiten, en un ratito nada más, vamos a puntualizar todo eso. Los dos temas principales de hoy son, sin ningún tipo de dudas... ...el kirchnerismo y la justicia. Eh, de los diarios económicos, ámbito financiero, el Banco Central suma compras... ...por 720 millones de dólares la soja superó los 500 dólares la tonelada por lo tanto la liquidación sería de 25 mil millones de dólares esto es una burrada atómica porque está suponiendo ámbito financiero que toda la cosecha de soja se va a liquidar a 500 dólares la tonelada cuando en realidad esto va a suceder más adelante cuando la soja esté a 4.90 o a 510, no lo sabemos, nadie lo sabe, ni ellos ni nosotros, con lo cual esa liquidación puede ser mayor o menor, porque no se puede vender ahora todo a 500, porque además tampoco sabemos, sabemos si la cantidad de toneladas va a ser la que está prevista. Lo que dice Ámbito es verdadero, que la sequía en Brasil apunta a precios internacionales, lo que yo critico es esa proyección, estúpida a mi juicio, de tratar de medir hoy lo que no sabemos si en el tiempo se puede mantener a favor o en contra el economista también va con el campo pero con el trigo trigo esperan cosecha de 13 millones y medio de toneladas la producción 2023-2024 estaría por encima del, siglo, del ciclo pasado bueno bueno, bueno. Eh, vamos a escuchar un poquito de música. ¿Qué les parece? Tengo algo preparado por allí. Después sí me meto con el debate vicepresidencial. Eh, después probablemente tengamos una nota y hablaremos sobre economía. Es decir, estamos en marcha con Periodismo a Diario, edición 185. Si nos esperan un par de minutitos, escuchamos a una cantante belga muy, pero muy... Este, buena, muy, muy fresca, y Leona se llama, y esta canción bastante, bastante conocida. Ya volvemos.
1: Si tu m'aimes demain, je ferai un tas de photos Dans les chambres d'hôtel toi tu me peindras sur le dos Si tu m'aimes demain, dans les soirées chic Les cheveux en pagaille, on se fera la malle, on donnera des disques Si tu m'aimes demain, je t'achèterai une plage Le temps d'un été, loin des journaux qui. Incognito, on sera peut-être des cons. Se voir.
2: Ahí está José con un poquito de música como para aflojar. Tengo a Mario, que es un, un amigo que vive en Córdoba, que nos escucha toda la mañana y que a través del WhatsApp me manda un mensaje. Me dijo, esta canción ya la pasaste esta semana. Bueno, puede ser. La verdad que a veces este, yo elijo las cosas durante la tarde o la noche del día anterior. Después se la mando a nuestro operador para, para hacer estas estos pequeñas separaciones. Puede ser que haya repetido, pero confío plenamente en el oído de, de los oyentes y en la percepción. Así que bueno, Marito, gracias. Este, procuraré no este, volverme a repetir, pero estuvo linda, estuvo linda la canción. Este, bueno, tercer tema, les dije. El debate entre vicepresidentes. Los dos candidatos a vices, el oficialista Agustín Rossi y la libertaria Victoria Villarruel, se cruzaron anoche en el programa Dos Voces, en TN, eh, en un envío eh, preparado bajo la forma de debate. Eh, algo que ya se había hecho en cuanto a los vicepresidentes este, en la primera vuelta electoral. Los dos mantuvieron un tono entre agresivo y de desprecio, les diría yo, hacia el otro. Y se centraron más en mostrar las debilidades que en proponerle soluciones al electorado. Me parece que ese es un poco el resumen general de lo que vi anoche. A Rossi se lo vio durante gran parte del debate a la defensiva, nunca pudo imponer un temario en algún momento se lo observó bastante incómodo, en otros no supo cómo responder las acusaciones a la gestión de los últimos cuatro años. En un momento dado, yo sentí un cierto tono de, de autismo, como que no le importara, sobre todo cuando Villarruel le endilgaba cosas que este gobierno no hizo, y, y Rossi ponía cara, como dice, digo, yo interpreté, ¿a mí por qué me lo dice todo esto? Bueno, claro, tenía obligación de cruzarlo con las asignaturas pendientes. Y Rossi parecía desentendido, es verdad, él hace poco que está como jefe de gabinete, hace relativamente poco, pero es su gobierno. Bueno, eh, como él es parte del nuevo gobierno que quiere venir siguió la misma línea de Sergio Massa, de que todo va a venir distinto. Pero la verdad que se lo vio siempre a la defensiva. Les digo que me llamó la atención, ¿no? que cuando Villarreal lo estaba atacando con las asignaturas pendientes de, de este gobierno, Rossi miraba como si no supiera de qué cosa le estaba hablando. Hay que decir también a favor de Rossi, que expresó mayor cantidad de propuestas que su rival y que en el intercambio eh, tuvo un tono mucho más moderado, mucho más paciente, evitó contraata contraatacar a su adversaria, que se mostró bastante bastante agresiva, poco modesta, digamos. Mantuvo la iniciativa durante buena parte de los cruces, Supo explotar bien las críticas al kirchnerismo y al gobierno, hizo énfasis en la corrupción, en los graves problemas sociales, como la pobreza, la inflación, por supuesto, y eso, todo eso puso a Rossi a la defensiva. Y esto nos está en todo caso adelantando lo que va a ser el debate del día domingo. Creo que ambos deberán tomar nota de que por ahí va a venir la cosa. La verdad que Villarruel se paró acertadamente en el lugar del opositor indignado, pero yo sentí que a veces se mostró demasiado soberbia. No tuvo propuestas concretas, es verdad. Volviendo al tono, lo que voy a decir, supongo que los libertarios me van a matar, pero lo que quiero es en todo caso marcar eh, psicológicamente la figura de Villarruel me hizo acordar a Cristina alguien que se quiere llevar a todo el mundo por delante una postura agresiva para muchos es un, es un activo eso ¿eh? otros consideramos que las cosas se pueden decir igual moderadamente negociando, bueno ahí está Victoria Villarruel y Agustín Rossi Ayer. Los dos candidatos, por supuesto, estuvieron acompañados por asesores, por gente de sus propios espacios políticos. Eh, en general no hubo propuestas muy formales, aunque sí, Victoria Villarruel por ejemplo, dijo, y se me voy a adelantar antes que me lo diga Rossi no vamos a cobrar ni la educación ni la salud, Este, bueno, pero más allá de eso, pocas cosas. Eh, lo más jugoso del debate estuvo con las preguntas mutuas. Por ejemplo, Rossi le preguntó por la dolorización y por el hecho de que ahora, aparentemente, este, mi ley y, y la libertad avanza, poco y nada hablan de ese tema. Villarruel le dijo, bueno, este, el ministro tiene depósitos en dólares, chicanas, ¿no? Eh, tu candidato dijo que iba a barrer con los ñoquis de la cámpora le recordó Villarruel. y entonces Rossi dijo bueno, eso pasó mucho tiempo, prescribió en general Rossi la acusó de enojarse le dijo que la simbiosis con Miley parece que la penetra porque Miley tiene bastante violencia en su cuestión discursiva tu violento candidato a presidente dijo que practicaba boxeo con un elemento que tenía la cara de Alfonsín y vos dijiste que Alfonsín era abogado de terroristas. Tenés que salir un poco del villiquen y decirle alguna propuesta a los argentinos de qué es lo que van a hacer. Y Villarroel dijo, Rossi quiere vender ahora que lo que no pudieron hacer en cuatro años lo van a hacer ahora son candidatos que nos quieren vender que no son kirneristas pero que están rodeados de kirneristas Esa fue su exposición dialéctica. Eh, no les dije antes que cuando villarruel habló de educación y salud, que van a seguir siendo gratuitas, socarronamente el jefe de gabinete la, la aplaudía. Bueno, un poquito de show. Este, no se le niega a nadie, y Villarroel dijo que no hay funcionario del gobierno que se atienda en los hospitales públicos, cosa que es sí, que es verdad. Y después estuvo el tema de la, de la dictadura, de los desaparecidos, allí sabemos que Villarroel tiene posturas mucho más fuertes, el problema son los siete años de la dictadura, pero no quiero entrar en eso, dijo el jefe de gabinete no querés entrar porque salís esquilado, le devolvió Villarruel y se cruzaron sí por el número de desaparecidos no fueron 30.000, dijo Villarruel y Rossi le preguntó si ella quería la liberación de los genocidas bueno, como verán en este tema no se ahorraron nada pero todo lo demás más allá de las posturas individuales que es lo que uno trata de ver creo yo que ambos si me permiten una calificación estuvieron cinco puntos en un país presidencialista como este sus opiniones no son tan relevantes salvo que en algún momento tengan que reemplazar de verdad al presidente pero bueno así estuvo dado la cosa la verdad, bienvenido el debate porque eso es lo que finalmente nos da a los ciudadanos pautas eh, dice el diario Valle Negocios en la portada debate de vices con una Villarruel agresiva y Rossi centrado en propuestas. Eh, todo lo que va a decir Rossi es una mentira. Te cuenta un país en el que vive en una galaxia desconocida dijo Villarruel y Rossi se pone enojada y un poquito violenta. La simbiosis con Miley la penetra. Tiene mucha violencia esa esa fue ese es mejor dicho el textual de Agustín Rossi que pone la tapa de va en negocios eh, dice Clarín debate de vices Villarruel llevó la iniciativa y Rossi defendió al gobierno eh, dice el cronista comercial dice algo al respecto eh, no, en la portada no veo que haya hecho ninguna mención a, a la cuestión del debate. Sí, les dije antes, página 12, la previa, en la antesala del debate que protagonizarán el domingo Massa y Meilay, los candidatos a vice mantuvieron un tenso cruce con tono indignado la compañera de fórmula de Milei ocupó el tiempo en criticar al kirchnerismo sin hacer propuestas. Rossi defendió las conquistas sociales y económicas del gobierno y puso en evidencia la reivindicación de los genocidas que sostiene Villarruel. Y La Nación sí trae también tensión y acusaciones entre Rossi y Villarruel. Los candidatos a vice se cruzaron por televisión. Eso es el resumen que en la tapa pone el diario La Nación. Después hay algunas pequeñas referencias en, la, en el diario popular y en Crónica, pero cosas muy, pero muy chiquititas. Bueno, ahí están dadas entonces, eh, estos que para mí son los tres temas centrales del día. Las dos cuestiones de la justicia eh, y esta del debate de los dos vicepresidentes. Desde ese punto de vista, Estamos este, con lo más importante ya puesto arriba de la mesa. Después me quedan otras cosas, como por ejemplo contarles que Javier Milei ayer salió a pegarle muy fuerte, nada menos que al presidente de Brasil, a Lula da Silva, negando que Brasil es nuestro principal socio comercial, negando no, desconociendo, digamos. Bueno, ¿qué dijo? Nunca me reuniría con Lula porque es corrupto y comunista. La verdad, ley, de todo, menos diplomático. ¿eh? Supongo que Mondino le deberá explicar que Brasil y China son nuestros principales socios. Digo, disimulá. Bueno, él preferirá mantener ahí este, una postura y la verdad que, en política, romper nunca es, es adecuado. Pero bueno, ese es su estilo, el que lo trajo hasta acá. Eh, Massa hizo una especie de decálogo, en realidad son 14 puntos, pero bajo líneas al respecto, la tapa de un par de diarios este, lo mencionan, eh, dijo que su futuro gobierno será un gobierno de unidad nacional, de consenso, de federalismo, de estabilidad y del fin de la grieta. Son todos conceptos ya conocidos en masa, pero que fueron sistematizados en esta especie de manifiesto este, de 14 puntos que fue dado a conocer ayer. Eh, ayer hubo una denuncia penal contra el ministro de economía, candidato por supuesto, por violar el Código Electoral y por hacer campañas con fondos públicos. Algo que se le viene este, criticando a Sergio Massa desde hace bastante. Primero porque se, va, se ha ido de las fechas de las cuales el Código Electoral no permite hacer actos. Y segundo, que usa los fondos del Estado para mostrar lo magnánimo que es él como candidato una especie de simbiosis que ahora será llevada a la justicia y yo me atrevo a decir finalmente no va a pasar demasiado este, hay algo que marca también que está en los diarios de hoy sobre todo creo que en La Nación que marca también el mal momento que estamos viviendo en materia económica este, porque siguen cerrando colegios privados. En menos de un mes son nueve las escuelas que anunciaron que están dando un paso al costado, que van a ser cerradas y que el año que viene no dispondrán de oferta. Esto es en Capital Federal y en Gran Buenos Aires. En general esto se da en muchos lugares del país, fundamentalmente porque si ustedes quieren tomarlo como un negocio, la educación privada ya no lo es. Porque no le alcanza a los dueños para pagar los sueldos, para pagar la infraestructura, y porque además el índice de morosidad de los alumnos ha crecido muchísimo, no tienen recaudación y por lo tanto le deben a cada santo una vela, entonces prefieren cerrar. O definitivamente conocemos casos que será así, o en, en otro caso, esperando que pase el mal momento, ¿no es cierto?, que pase el mal trago. Bueno, esa sería un poco entonces la cuestión que tiene que ver con eh, la política, la economía, no, la política, porque de economía no hemos hablado demasiado. Eh, algo de finanzas, les cuento, primero que nada, que ayer el dólar blue volvió a estar por debajo de los 900 pesos. Y que esto, verdaderamente, este, tiene a todo el mundo un poco absorto, diciendo, bueno, ¿qué está haciendo? ¿Agachándose para tomar envión? Bueno, veremos. Una semana antes de las elecciones generales, el blue había subido hasta 1.200 pesos cayó a 8.90, digamos ayer, 8.90, 8.95. Y bueno, finalmente eso es lo que le dio ayer este, también poco sustento al dólar blue y al resto de los dólares libres. Ahora, estamos ahí en un momento en el que está el tema del tipo de cambio en el centro de la escena. Y ayer se habló de tipo de cambio en la eh, conferencia anual de FIEL. Allí estuvo Guillermo Calvo, que dijo que la dolarización o cualquier eh, intento de hacer bimonetarismo podría ser malo para la Argentina porque este, nos podría llevar a la hiperinflación, ¿sí? si la cosa se desmadra. Así que me, me da la impresión que este, hay que mirarlo con lupa. por ¿Quién lo dice sobre todo? ¿no? Porque Guillermo Calvo es argentino, vivió en el exterior desde hace muchísimos años, pero conoce el paño muy, pero muy bien. Y ayer habló por videoconferencia en, en la ahí en Fiel, eh, en esta conferencia que hizo Fiel y bueno este, dijo que el bimonetarismo este, o, el, o, el, o la dolarización o la dolarización pueden ser peligrosos este, aunque reconoció en un momento dado estamos un poco confundidos ¿eh? eso fue lo que dijo así que este, Guillermo Calvo fue uno de los eh, orientadores de esta charla que verdaderamente hizo mucho ruido en el mercado. Alertó que junto a la dinámica del dólar y su liquidez en un contexto de aceleración inflacionaria el salario real que se deteriora desde hace cinco años y es eso lo que está complicando socialmente a a la gente. Bueno, de la conferencia de Fiel, de lo que dijo Guillermo Calvo y de lo que dijo él mismo, que de esto queremos hablar, este, lo vamos a conversar ya mismo con Daniel Artana, que es justamente economista de Fiel y que estuvo ayer como orador también allí en, en esta conferencia anual. Daniel Hugo Grimaldi, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Hugo, ¿cómo estás? Muy, muy bien. Bueno, le estaba contando a los oyentes lo que dijo Guillermo Calvo sobre dolarización y bimonetarismo, este, y sobre la posibilidad de que la cosa se pueda desmadrar e ir a una hiper. ¿Fue así tan, este, eh, tan dramático como lo plantean en todo caso las transcripciones de los medios?
3: Bueno, él hizo un análisis eh, académico con la experiencia que tiene, y obviamente que si vos... Eh, reemplazás eh, a una moneda eh, castigada o que la gente no desea como el peso, habilitas a que se recambie rápidamente por el dólar en un esquema de sustitución gradual de monedas, corres el riesgo de, de que bueno que la demanda... O sea, vamos a ponerlo en estos términos. La inflación del peso es eh, la consecuencia de eh, el aumento de la oferta de dinero ...y eh, que no puede absorber la demanda. Entonces vos te podés, vos podés tener una aceleración inflacionaria... ...porque aumenta mucho la oferta de dinero... ...o porque se te cae mucho la demanda de, de pesos. Sí, sí. Entonces si vos eh, tenés una moneda hoy muy castigada... ...y esa moneda muy castigada... Eh, habilitas a que... Eh, eh, ...las transacciones se puedan hacer todas con dólares... ...es posible que el dólar reemplace muy rápido al peso y en ese interín, si no aflojas con la emisión monetaria, tengas una aceleración de la inflación en peso respecto a lo que estamos viviendo, y eso te genera un círculo de mayor huida del peso, y eso es un poco lo que intentaba alertar Guillermo, cosa que es conocida, no es una cosa que él... Eh, a ver, eh, por lo menos los economistas nos enteramos ayer. Eh, esto es algo que, que, que se sabe y que, bueno, obviamente puede complicar una transición hacia una dolarización, o un esquema bimonetario si no está bien pensado. ¿no?
2: Eh, bueno, pero efectivamente hay un riesgo de, de ir a la hiper. Eh, no, no estamos llamando a la hiper. Este determinismo este, no, no es un poco este, como que nos estamos poniendo la, la soga al cuello o la situación está tan grave.
3: Bueno, a ver, pongámoslo en estos términos. Cuando se plante... cuando después del resultado de la PASO hubo una disparada de los tipos de cambio alternativos, porque el problema en la Argentina la dolarización sin dólares, plantea dudas de este tipo. Cuando vos, eh, eh, en una situación muy frágil, generada por una catarata de errores del gobierno actual, el candidato que había ganado la PASO te decía vamos a dolarizar y, y daba la sensación como que quería ir rápido y eso obviamente te genera... Eh, una, una, que la gente trate de desprenderse de los pesos más rápido, lo cual en el esquema cambiario que tenemos hoy la tensión se manifiesta en la brecha cambiaria y eso es un poco lo que pasó, ¿no? Uh
2: -huh. Bueno, yo quiero ir a tu a tu comentario, a tu exposición, porque vos empezaste a hablar sobre la disponibilidad de dólares este, para el año que viene, para el 2024 y que se dice que van a entrar 20 mil millones de dólares, pero vos Decís que con 20 mil millones de dólares no hacemos nada. ¿Nos contás un poco?
3: Bueno, es que en realidad el, el tema es, eh, en medio de una verdad de perogrullo, uno tiene una cantidad de eh, vencimientos eh, y de deudas que se han ido apilando o acumulando, eh, que está muy difícil de refinanciar o conseguir financiamiento adicional eh, en un contexto de una gran tensión macroeconómica.
2: Eh, a mí se me cortó el audio, no sé Daniel si me estás escuchando, bueno me parece que lo vamos a intentar retomar, eh, porque este, creo que ha quedado cortada la comunicación, veremos si, si lo podemos nuevamente enlazar, porque nos estaba contando de, de cómo el recurso evidentemente no, no, no va a alcanzar para todo pero iba a entrar a hacer justamente estas disquisiciones cuando la, la charla se cortó. Así que esperemos un minutito a ver si podemos retomarla, pero justamente lo que, lo que estaba diciendo Daniel Artana en el momento del corte es que los recursos no van a alcanzar para todo ¿No es así, Daniel? Eh, sí.
3: A ver, vamos a ponerlo de estos términos. Vos tenés... Eh, en realidad tenés que establecer prioridades... A ver, primero la cuestión está de que los dólares no alcanzan. A mí siempre me molestó ese argumento del kirchnerismo, porque obviamente hay un nivel de tipo de cambio real y de nivel de actividad en el cual los dólares alcanzan para todos. Y en definitiva siempre se nivela la demanda y oferta de dólares. La pregunta es cuántos atrasos generaste en el camino, ¿no? Claro. Entonces vos pensás, vos tenés un aumento de exportaciones que los 20.000 lucen muy optimistas, pero tomalo como, como dato. Sí. El gobierno... Eh, porque autoriza CIRAS, pero después autoriza los pagos, eh, ha hecho que el sector privado se endeude en más de 20 mil millones de dólares por arriba de lo que es normal. Ahí ya, si quisieras arreglar ese problema en un año, ya ahí no te alcanzan los dólares. No. Pero además, prácticamente no ha permitido que se giren dividendos al exterior. El promedio de pago de dividendos al exterior fue 20 millones de dólares por mes. Eh, cuando en el segundo mandato de Cristina había sido 70 por mes, con Macri 160 y, y en los mandatos primeros, y antes todavía mucho más. Entonces también hay, hay una acumulación de deuda por dividendos. Después el gobierno tiene pagos que hacer en dólares, no en dólar link, en dólares, al Fondo Monetario, a organismos internacionales, a otros. Y de la deuda que reestructuró este gobierno. Todo eso suma unos 16 mil millones de dólares, de los cuales algún financiamiento tenés, pero no por el total. Y después tenés pagos de empresas, de deuda financiera, no de deuda comercial, y de provincias, por más de 7 mil millones de dólares adicionales. vamos cuando haces la cuenta, eh, no te alcanza, lo cual es obvio, porque en realidad lo que uno debería hacer, ¿qué es lo que hace un país normal? Refinancia los vencimientos de capital y nos fuerza al sector privado a trazarse con sus proveedores. Entonces vos podés salir de esa trampa eh, si logras tener un programa contundente que te vaya permitiendo que alguna de estas cosas se pueda refinanciar. Si no, vas a tener que seguir acumulando demoras.
2: Sí, y la, la verdad que, eh, tal como está la situación hoy, no hay margen como para este poder hacer todo esto que dicen los libros, supongo.
3: Bueno, lo que pasa es que ¿qué es lo que no hay margen? ¿Para hacer qué cosa?
2: Nada, para, para, para refinanciar y para en todo caso patear para adelante.
3: Bueno, pero es que justamente, porque vos todo ese margen lo usó el gobierno y en realidad ah, no, sí. no. Esto es como cuando del, del lado de la dolarización te dicen tengo el financiamiento para poder reemplazar los pesos. Bueno, mostrámelo, porque la verdad que no hay mucho financiamiento disponible para Argentina. Entonces, lo que creo, y después es un análisis del lado de los pesos, donde tampoco te alcanzan los pesos genuinos, digamos. Entonces, en ese contexto, lo que te empieza a destrabar un poco la cosa es que vos resuelvas el tema fiscal. Primero, porque bajas la presión sobre los pesos. Segundo, porque el gobierno empieza a tener, eh, eh, empieza a necesitar eh, renovar eh, o colocar menos deuda aún para la parte de, de, del fisco local, digamos, en pesos de deuda doméstica eso te empieza a abrir una, un panorama. Si vos eso lo reforzás con un programa estructural que resuelva los vicios que impiden que la Argentina crezca, que es un país que no ha crecido, eh, el, ayer se mostró también el PBI per cápita de Argentina, eh, está al mismo nivel hoy del que estaba en el año 2006-2007, es decir, un país que ha perdido 15 años. Eh, cuando vos, si vos empezás a mostrar que tenés adoptar las políticas que son necesarias para destrabar el enorme potencial que tiene Argentina en un montón de actividades económicas, la cosa empieza a, a lucir de otra manera. Ahora, si vos querés seguir haciendo más de lo mismo, ahí tenés un problemón. Ese es un poco el mensaje que yo traté de pasar ayer. No es que la cosa no tiene solución. Lo que no tiene solución es si queremos hacer más de lo mismo o nos empecinamos en buscar una solución mágica al problema de alta inflación que tiene la Argentina.
2: Claro. Eh, el... El resumen de toda la conferencia, porque hubo varios economistas, además la de Calvo, de los de ustedes, además Paña al principio, Digo el resumen de toda la conferencia, ¿vos lo podrías poner en un, en un recuadrito como para, como para que este, todos sepamos bien qué ha dejado la conferencia de este año?
3: Mira, yo creo que hubo varias cosas, ¿no? Uno es esta discusión de dolarización bimonitalidad que hablábamos, eh, otra es que, la, que lo marcó Enrique Lleva, que la distorsión de precios relativos eh, es insostenible, que, que ha generado los últimos, se han generado los últimos cinco años. Otra es lo que hablábamos recién, después hubo una cantidad de trabajos de fiel que hacen a reformas estructurales, así que siempre tratando de contribuir al debate en este sentido. Pero después tuvo un resumen al final de José María Fanel y bueno, una presentación de Guillermo Mondino que volvió sobre el tema en general mostrando que déficit casi fiscal hay en el todo el mundo desarrollado y que el problema de las delix es manejable si uno tiene un programa económico, que ahí no está el centro del problema económico argentino. Y después un resumen de Fanelli, que digo que es para darle esperanza a la gente. vos Hoy todo esto pasó cuando los asalariados han perdido 6-7 puntos de su participación en el PBI. Que está estancado el PBI, pero perdieron. ¿Quién se lo llevó? Bueno, se lo llevó el margen de empresas que está un poco asociado, y él lo simplificó un poco con el capitalismo prebendario, gente que importa 3.50 y después te vende a precios que están más cerca del dólar blue. Uh -huh. Entonces vos tenés mucho para corregir si normalizás estas enormes distorsiones generadas el gobierno actual. Si vos empezás a caminar hacia un esquema cambiario único, empezás a, a generar competencia, hoy tenés en la Argentina 100% de las importaciones que requieren autorización previa, eso no pasa en ningún país del mundo serio. Entonces vos hoy tenés un coto de casa en el cual hay un montón de gente que se ha llenado de plata. Es lo que se llama capitalismo prebendario Bueno, ahí tenés el espacio para poder hacer, si querés, la corrección que hay que hacer sin que la gente sufra más. Ahora, eso obviamente requiere... Eh, una, un cambio drástico respecto a la forma en que se ha manejado el gobierno, incluido la gestión del ministro candidato que ha potenciado este problema de capitalismo prebendario. ¿no?
2: Daniel, bueno muchísimas gracias por el resumen muchísimas gracias por, por tus explicaciones este, te mandamos un abrazo, la tarea con el IERAL este, está concluida
3: Mira, ahí en realidad se terminó una etapa. Yo yo participo en ese equipo de, de trabajo, pero no en la, en, en la en lo que fue la negociación con, claro. con el, la Fundación Mediterránea. Pero ahí se terminó una etapa, que eso es así, el trabajo está terminado. Ahora eso no quiere decir que no se va a seguir trabajando en mantenerlo actualizado, porque la realidad argentina cambia en forma muy drástica. ¿no? No,
0: Entonces, no
3: así que me parece que la idea es seguir eh, por lo menos manteniendo las cosas lo más actualizadas posible, por si en algún momento el que sea presidente de la Argentina eh, quiere utilizar alguna de las ideas o de las propuestas que se han hecho ahí.
2: Daniel, ahora sí, gracias, hasta la próxima, muy amable, un abrazo. Abrazo, Hugo, que sigas bien. Hablábamos con Daniel Artana, economista de FIEL, contándonos las cosas de las cuales se hablaron ayer en la conferencia anual de la Fundación de Investigaciones Económicas latinoamericanas eh, bueno, tengo más temas tengo más temas, arrancamos con los dos temas del kirchnerismo y la justicia eh, seguimos después con el debate de anoche y ahora hemos hablado un poco de economía con Daniel Artana sobre lo, lo conversado ayer allí en Fiel, pero hay más cosas por ejemplo que este, en la Argentina dice una nota del diario Clarín que está muy interesante para ver en la Argentina se necesitan más horas de trabajo que en Brasil para comprar un jean lo mismo sucede con las zapatillas o un celular dice una nota de nuestra colega Natalia Musca, eh, Muscatelli hoy en la página número 19 de Clarín. Y hay un cuadro, este, justamente un cuadro mirando el tema del, de los jeans. ¿eh? A ver si lo, lo tengo por aquí a mano, acá lo podemos ver. En Argentina necesitas 111 horas, son 8 jornadas, no, en jornadas de 8 horas, ...así que tenés que dividir... ...111 dividido 8... Este, ...unos 14, 15 días... ...para comprar un gin... ...111 horas de trabajo... Sabes en Chile... ...cuánto necesitas... ...21 horas de trabajo... ...la quinta parte... ...en Brasil... ...58 horas de trabajo... ...la mitad... ...por lo tanto está tomado en base al salario mínimo ¿eh? por lo tanto entonces, si querés comprar un jean en la Argentina necesitas laburar 111 horas lo querés hacer en Brasil 58 eh, y así han hecho esto con un montón de cosas que se pueden comprar eh, bueno, hay hay, hay un montón de cosas la nota, vale la pena leerla. El, tra el trabajo incluye la comparación eh, de zapatillas, por ejemplo. El tiempo de trabajo en el mercado local es de 131 horas, equivalente a más de 16 días. El ranking nuevamente está liderado por Venezuela y en tercer lugar se encuentra Brasil. Mientras que en Chile se necesitan solo 56 horas Siete días laborables, menos de la mitad de lo que se necesita en la Argentina. Y un tercer producto, un reloj smartphone de 256 gigabytes En la Argentina, acceder a uno de ellos implica trabajar 872 horas. Esto es como cinco meses y 20 días. Y este, la verdad que es preferible en todo caso este, comprarlo acá y no en, en otros países porque ahí tenemos cierta ventaja, pero en el caso de los países con menos horas necesarias de trabajo para comprar el mismo smartphone, en el primer lugar se encuentra Ecuador 348 horas, dos meses y después Chile 363 horas y Uruguay también pero reitero por debajo de la mitad de lo que se necesita aquí en la Argentina. Así que, como todos saben, estamos bien, pero bien complicados en materia de bolsillo. Bueno, eh, temas internacionales. Tropas israelíes ingresaron a la capital de Gaza. Comienza desde ahora la etapa más crítica de la guerra. Eh, la extrema derecha de Francia el domingo va a participar de una marcha contra el antisemitismo. Estados Unidos le dio un ultimátum a Maduro para que habilite a la oposición en materia de elecciones. Y ayer, en materia deportiva, jugaron Boca y San Lorenzo, empataron uno a uno, y sobre el final, en tiempo ya de descuento, el Bar le anuló un gol a San Lorenzo que le hubiera dado el triunfo. Pero bueno, entramos ya en la penúltima fecha con nueve equipos que están peleando por la permanencia y de esos nueve, cinco podrían llegar a zonas de clasificación para los playoffs. Y todavía no está decidido qué hacer. Si uno se va al descenso este, y tiene que competir arriba, ¿qué se hace? Nadie dice absolutamente nada de momento. Nos tenemos que ir, nueve de la mañana, con todo este bagaje de información que les aseguro es mucho, pero que en un ratito nada más van a tener resumido en la página web de la radio, www.ecomedios.com. Nos despedimos mañana a las 8, otra vez aquí por Ecomedios. chao
0: en Galeno, te cuidamos hace más de 35 años, con más de 6.000 instituciones médicas, más de 68.000 profesionales, más de 10.000 empleados y más de 100 sucursales. Además, contás con nuestros sanatorios de la Trinidad y nuestros centros médicos propios. Galeno, todo para vos. SS Salud, órdenes de control 0800 ese Salud. Web